3: بهاي الفترة كنت عن جد كنت مزعوجة شعرت بالنقمة كنت حتى أنا ما أطلع على حالي ما بشوف وجهي كان عن جد كل الفوكس أو التركيز كان إنه أنا صدر كبير صدر مش كبير نحيفة لازم أنحف أكتر عشان يصغر طب شو أعمل؟ ما كنتش فاهمه اصلا يعني في الوقت ده انا فعلا
2: ما كنتش مدركه هو ايه الغلط إنه صدري كبير ما كنتش مدركه هو المفروض يبقى كبير ولا يبقى صغير بس كنت حاسه بخجل منه لانه كان نوعا ما اكبر من الـ من البنات وقتها يعني مش كل البنات مثلا وهم في السن ده صدرهم بيبقى كبير كده فانا وقتها كان نوعا ما اكبر من اللي
1: حواليا على مدار التاريخ، السدي كان له أهمية ووظيفة اجتماعية كبيرة كمصدر للحليب للطفل أو كرمز للجمال والجاذبية ولكن لما نيجي نتكلم عن معايير الجمال أو إيه هو الجسم المثالي يمكن لازم نرجع شوية عشان نعرف أفكارنا وتصوراتنا عن الجمال والجسد اتكونت إزاي وإزاي الأفكار دي بتتشكل من عوامل ثقافية واجتماعية كتير واللي بدورها بتأثر على تصورات الرجالة والستات عن أجسامها. بما فيها طبعاً شكل وحجم الصدر بالنسبة للستات واللي بتختلف رمزيته ومكانته من مجتمع للتاني أهلاً أنا أماني عادل وهكون معاكم في الحلقة دي من عيب تنويه الحلقة دي بتحتوي على وصف المشاهد ممكن تكون مزعجة للبعض في واحده من فصول رساله ماجستير مولي جابرد في 2018 كتبت فيها عن التصورات الثقافيه لسدي المراه بتستكشف فيها فيتشيت السدي او الانبهار الغير عادي بصدر النساء وبتروح بينا ان ازاي على مر العصور القديمه كان في احتفاء واهتمام بسدي المراه فبتقول جابرد على سبيل المثال كان في مجتمعات ليها نظره مختلفه حوالين السدي زي بعض المجتمعات في افريقيا زي ناميبيا ومساي في شرق افريقيا واللي بتشوف السدي إنه شيء يدعو للفخر والخصوبة ويكون صدر الستات عاري تماما كاحتفاء بالجسد الأنسوي في حين أن ثقافات إفريقية تانية زي كينيا أو الكاميرون كان ليها نظرة مختلفة لصدر الستات واعتبروه خطر على المجتمع. وبناء على ده كان في ممارسات زي عادة إفريقية قديمة وهي كي السدي للبنات وهم لسه في مرحلة النمو اعتقادا بأن ده بيحميهم وبيقلل من احتمالية تعرضهم للتحرش والاغتصاب. أو إجبرهم على الزواج المبكر وبالتالي حرمنهم من التعليم في الوقت اللي مجتمعات زي مجتمعاتنا بتشوف إن السدر الكبير هو رمز للأنوثة والرغبة والجاذبية الجنسية وهي تصورات كتير منها مبني على الفن اللي لعب دور كبير في خلق تصورات عن الجسد والسدي الكبير الممتلئ على مدار قرون من تاريخ الفن من خلال لوحات فنية شهيرة زي لوحة تيتان فينوس أوربينو اللي رسمها في القرن ال16 او بيتر بول روبنز من اشهر رسامي العصر الباروكي في اعمال زي النعم الثلاث واللي بيجسد فيها روبنز الجمال الخالد من خلال ثلاث نساء او ثلاث نعم من الاساطير اليونانيه أكسدهم فيها بتكون ممتلئه وقريبه من بعضها وايدهم متشابكه في راس واحده بترمز فيها النساء الثلاثه باشكالهم المثيره وصدرهم المكشوفه لمفهوم الانوثه الكلاسيكي واللي بيجسد معايير الجمال والشهوانيه اللي كانت سائده في عصر الباروك وغيرها وغيرها من اللوحات اللي سهمت في تعزيز فكرة إن جاذبية المرأة مرتبطة بشكل وحجم سديها وهي كلها تمثيلات لجسد المرأة مثالية ومبالغ فيها بالإضافة طبعاً لصناعة الإباحية اللي أضافت تصورات وهمية أكتر وخلقت معايير غير واقعية عن الجسم المثالي وأنا بشتغل على الحلقة كنت بفكر في ترى إيه اللحظة اللي بدأنا عندها نتشبع بتصورات مشوهة أو منين بدأت علاقتنا مع أجسامنا وده كان سؤال أساسي في مقابلتي مع مريم ومها اللي سمعت صوتهم في بداية الحلقة، واللي اختاروا عدم الكشف عن هويتهم واستخدام أسماء مستعارة حفاظاً على خصوصيتهم. مريم من فلسطين ومها من مصر، والاثنين في التلاتينات من عمرهم، بيجمعهم هم وسؤال واحد، واللي هو يعني إيه تكبري ويكون عندك سدر أو سدي كبير؟ والسؤال ده خلاني أرجع معاهم لمرحلة البلوغ ونمو السدي المرحلة اللي الفضول والأسئلة فيها بتبقى أكبر وأكثر من الإجابات. كانت فترة صعبة أكيد إنه
2: الجسم شكله بيتغير وما بتبقيش فاهمة أنت في حاجات بتنمو كده ومش عارفة تتعاملي معاها وفترة البلوغ كمان كانت بتبقى مرحلة انتقالية كده فلا كبيرة وبتعملي حاجات الكبار ولا أنتي صغيرة ومحسوبة على الصغيرين وفكرة إنه الجسم بيتغير في حد ذاتها مرحلة صعبة أنت بتبقي حاسة إنك مكسوفة من كل حتة في جسمك بتتغير لأنه مش الجسم اللي إنتي عرفتيه قبل البلوغ والصدر تحديداً الموضوع كان لي confusion لأنه ممكن البنات في المدرسة يقولوا آه يا بختك إنتي إيه ده إنتي صدرك كبير إنتي حاجة حلوة وكده ولكن في العيلة عندنا مثلاً كانوا بيتنمروا على الموضوع ده جداً كانوا شايفينه حاجة مريبة وإنتي بس اللي كده لانه مامتي واختي يعني احجامهم اصغر وبيتريقوا علينا عشان انا طالعه شبه عمتي وصدري كبير بقى وهما كانوا بيتريقوا عليها اصلا انه هي بيقولوا عليها البقره الحلوب وبتاع ما كنتش فاهمه اصلا يعني في الوقت ده انا فعلا ما كنتش مدركه هو ايه الغلط انه صدري كبير زي عمتي وما كنتش مدركه هو المفروض يبقى كبير ولا المفروض يبقى صغير بس كنت حاسة بخجل منه لأنه كان نوعاً ما أكبر من البنات وقتها يعني مش كل البنات مثلاً وهم في السن
3: ده صدرهم بيبقى كبير كده فأنا وقتها كان نوعاً ما هو أكبر من اللي حواليا بعد البلوغ تقريباً بلش على طول أنه النمو عندي في منطقة الثدي أو الصدر صار كتير ملاحظ والمشكلة ما إجا معه نمو بالجسم يعني هو بس منطقة الصدر فكان ملاحظة وقتها يعني حقيقي هو كان مصدر ازعاج وعمل لي عقده، بتذكر بهديك الوقت الحوار دائما من امي معي او من خواتي، الملاحظات اللي بأخدها من الناس اللي حوالي خصوصا النساء تبعت انه بلوزتك ضيقه لازم تلبسي بلوزه اوسع، بلوزتك ابتها نازله بدك تلبسي بلوزه ابتها اعلى، القطعه فلانية بينفعش تلبسي هيك بينفع تلبسي هيك، ما بينفع ما تكوني لابسه ستيانه بالبيت، لا شوفي كيف بتهدل حيوصل لبطنك من قد ما بتهدل بهاي الفترة كنت عنجد كنت مزعجة وشعرت بالنقمة كنت حتى أنا ما أطلع على حالي ما بشوف وجهي ما بتذكر إنه كنت بشوف وجهي أو بشوف جسمي أو بشوف مش بمحل أصنف حالي حلوة مش حلوة كان عنجد كل التركيز إنه أنا صدر كبير صدر مش كبير نحيفة لازم أنحف أكتر عشان يزي صغر. طب شو أعمل أنا وصلت فيني مرات ليالي إنه أدعي إنه يا رب سير معي كانسر عشان استأصلهم، ومره حكيتها لامي بصوت عالي انه خلص ايش بدك؟ ان شاء الله استأصلهم تخلصوا يعني.
1: وبعد مرحله البلوغ بنبدا شويه بشويه نتشرب افكار عن اجسامنا من الاعلام والافلام، اللي لما نروح لها هنلاقي افلام هوليود على سبيل المثال كمان كان ليها دور كبير في تسليع جسم وصدر الستات، وربطه بالجنس والاغراء من سنين ولغايه دلوقتي، وافلامنا كمان مش بعيده عن ده. فكتير من الافلام والمسرحيات العربية وخاصة المصرية تناولت صدر الستات الكبير يا اما بشكل ساخر زي انهم يطلعوا الستات اللي صدرهم كبير انها زي المرضعة باستهزاء واستخفاف بالرضاعة من جهة او انها بتكون ست ضخمة ما بين قصين قبيحة من جهة ثانية او الشكل الثاني وهو الشكل الجنسي البحت
3: والله لولا تحيلتي عليا ما كنت مزوقاكي يا نور ده أنت لسه صغيرة
1: صغيرة كل ده ولسه صغيرة ابويا كان دايما يقول لي ان امك كان صدرها مسح، اتمنت ودعت انها تخلف بنت في كبير، وهو ربنا استجاب يا شوقية. <تصفيق> <تصفيق> يا بي يا عفريت ابويا كان صدر امي عامل له عقدة، انا لقيته مخبي صورة كده ممثلات عنده في الاوضة، كل واحدة صدرها طالع لبره مترين، جير ماسنفيلد ومارلين مونرو وهندروس دي انا عرفيه. ده كان مقطع من فيلم الساحر اللي تم انتاجه سنة 2001. النوع ده من الترويج نتج عنه معايير جمالية معينة في مخيلة كتير من الستات والرجالة. وبالتالي الستات على مدار سنين بقى عندها يا اما قلق من حجم صدرها اللي مش زي المعايير دي وبقى في اشكاليه الصدر الكبير والصدر الصغير وتضارب اراء ومعايير فمثلا في الوقت اللي كانت بتحاول فيه مها ومريم انهم يتاقلموا مع فتره انتقالهم من كونهم اطفال لآنسات وكل اللخبطه اللي بتكون مصاحبه للمرحله دي وسط تنمر بتتعرض له مها من عيلتها على صدرها كانت مريم بتتلقى المدح على صدرها وجسمها في مساحات تانية كلها ستات زي الحفلات. انت عارفة بتكوني لساتك عم تكبري بالحياة
3: وهم ببلشوا يشيروا لأعضائك الجسدية اللي هو مثل الصدر، منطقة الأرداف، ببلشوا إنه يشيروا لها بطابع جنسي. فإنه من المناسبات بتذكر، أنا يعني الحمد لله الحمد لله إني كنت مقلة بالحفلات بس الكم حفلة اللي حضرتها عن جد بتذكرهم إنه اسم الله عليها صبية اسم الله عليها أبصر شو اسم الله عليها كل اشي تمام فيها تلاقي حدا ست يعني سيدة بتقرب لي بس عادي ممكن تضربك على منطقة المؤخرة إنه إي والله اسم الله اسم الله أبصر شو إلى آخره لا 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 خليها هيك ضيق أحلى عليك
1: الفستان كل ست ليها دوافعها وأسبابها المختلفة إنها تلبس حمالة صدر ولكن بيفضل الشعور بقلع حمالة الصدر في البيت شعور مريح لغالبية الستات وأنا بسجل مع مها ومريم، افتكرت فيديو مشهور شفته من فترة عن بنت بتدخل من البيت صدرها كبير وبتشيل البرا وبترميها في الهواء وهي مبسوطة ومرتاحة بعد يوم طويل. وده خلاني أسألهم هل بيفضلوا لابسين حمالة الصدر في البيت ولا لأ؟ أنت مش عارفة قديهم
3: عقدوني، هلا دايما مثلا أنت في هذا الشعور النسائي الأعظم، أنه أنت بعد يوم طويل برا بدك تروحي على البيت، تفكي برا تتنفسي. <تصفيق> تاخدي نفسك وتعيشي خاصة بأيام الحر يعني أو أيام الضغط وهيك فأنا كنت أروح على البيت مرات ما تفرق معي وهو داعي تحكي لي هلأ بروح أبوكي هلأ بيجي حدا من إخوانك أدخلي نضبي ألبسي إشي هلأ بيجي أنت عارفة الشعور أنه أنت بالبيت بس أنت ممكن بأي لحظة يعني خلوا دخلت بابا وإخواني على البيت مثل المداهمة أنت بس لابسة تي شيرت وعن جد يكون تي شيرت واسع بس أنه بدون عيب كبنت هيك يعني يعني هم ما بيعرفوا انه عندي الصدر مثلا
1: على عكس ما هل ما حدش طلب منها انها تكون بحملة الصدر في البيت ولكن مع التعود كانت بتلبسها ليل ونهار وبتنام بيها لغايه ما شويه بشويه بدات تحس بانزعاج جيت عند مرحله
2: معينه يعني برضه لما دخلت ثانوي كده بقيت احس بعدم راحه فاللي هو انا ليلى بساها مقلها فبقيت اما اروح اقلعها فاختي تتريق علي تقول لي ده انت قلعتي البراء اقول لها وجعاني <تصفيق> عايزة اقلعها فلما قلت الماما قريت لي آه طبعاً أنت مفروض تقلعيها أصلاً ما كانش في اعتراض بس ما حدش قال أن أنا المفروضة اقلعها وبرضو أنا كنت حاسة برضو بحرج أنه وأنا بتحرك فصدري بيتهز وأنا بتحرك دي حاجة مش مريحة فالموضوع محرج في حد ذاته فأنتي طول الوقت بتحاولي تخبي تحاولي تستحملي أنت بستحملها الألم عشان أنت مش قادرة تستحملي الإحراج في
1: ناس بتلعب كورة
3: She'd
0: sing. Take a picture
1: ومن مساحتنا في البيت لمساحتنا العامة هامش الحرية بيقل وبينكمش أكتر وأكتر بيتحول فعل بسيط زي أننا نمشي في الشارع أو نركب مواصلات نروح بيها لشغلنا، خروجاتنا، مشاورنا لرحلة كلها مخاطر ومضايقات فسواء كنتي محجبة أو لا لابسه طويل وواسع أو ضيق ومفتوح الشارع والمساحات والأماكن العامة بشكل عام لنا كستات منقدرش نعتبرها آمنة تماماً خاصة مع وجود صدرة في مقدمة أكسدنا
3: مواقف التحرش اللي لها علاقة بصدري أنا ما بنساها بتذكر وهذا الشعور اليوم مرات بطريقة غير أنا مش منتبهة بحسه مرة كنت مروحة من الجامعة فروحت ركبت أول باص وصلت المجمع ركبت ثاني باص وصلت المجمع الثاني بعدين بدي أركب الباص الثالث عشان أروح البيت ثلاث مواصلات ساعتين بعز الصيف <تصفيق> أنا قاعدة على الكرسي المفرد ولإني مشيت مسافة لوصلت الباص الأخير فأنا فكرت حالي إني قاعدة عم عن بنبض فكرت إني قاعدة عم باخذ نفسي وعم بنبض كثير أنا قاعدة على الكرسي المفرد وقاعدة عم بحس بضغط في صدري صدري اليمين وقتها فأنا مش مستوعبة لإني فكرت حالي قاعدة عم بنبض بعدين اكتشفت إنه في شاب قاعد وراي ملبس إيده جوه البرداية ومن جنب الكرسي قاعد بضغط على صدري يعني عندما بوصف لك شو عرف هديك اللحظة قمت وبهدلته على طول قمت واستحي على دمك وأبصر شو وبهدلته الاشي الوحيد اللي عمله أنه قام من الكرسي المفرد اللي وراي وقعد بالكرسي الأخير روحت طبعاً ما حكيت لحدا من أهلي بس أنا من المنطقة اللي بنزل فيها من الباص وبمشي للبيت وأنا بس بعيط
1: بجانب كل اللي فات في صدر كبير يعني احتمالية ظهور مشاكل صحية بداية من الالتهابات في الصيف الشعور بالشد والتقل الدائم صعوبة التنفس بسبب ضغط الصدر على الأفص الصدري واللي حكيتلي عنها مها أنها أوقات كتير كانت بتمر بيها خاصة في الفترة اللي كانت بتعاني فيها من الربو مشاكل كتير منها بيوصل لآلام مزمنة في الظهر والكتف والرقبة بسبب حجم وزن السدي ومفيش طبعا رفاهيه انك تنزلي بدون حماله صدر اللي بتساعد لحد ما اننا نحس بالراحه بس لما نيجي للمقاسات اللي ليها عامل كبير في تقليل الالم والانزعاج لازم نسال سؤال هي البراءه او حمالة الصدر معموله لمين مرينا
3: صار عندي ظرف صحي على اثره قلت خلص بدي اروح على احسن محل صار عندي ديسك بالظهر وتعب وهيك وكان وقتها واحده من الاسباب اللي خبرني اياها الدكتور إنه أنت مهم تتاكدي إنك عم تلبسي حمالة صدر مناسبة لأنه شايلتك بشكل مناسب وقتها أنا نزلت على السوق رحت على فيكتوريا Secret قلت خلص يعني هذا يعتبر من أحسن المحلات أوكي أغلى شوي من الأشياء التانية بس تمام يعني موضوع
1: فيه صحتي يعني. بالنسبة للكتير من الستات المشوار الخاص بشرح حمالة صدر جديدة ومناسبة ومريحة هو واحد من أكتر المشاوير المحبطة والحقيقة أنها أزمة عالمية اتكلمت عنها واحدة من المقالات في صحيفة الجارديان عن الفهم الخاطئ لأحجام حملات الصدر وحجم الكب تحديداً وإزاي أن جزء كبير من تفسير ده بيرجع لفشل أسواق صناعة حملات الصدر في أنها تلبي وتستوعب الاحتياجات المختلفة للنساء وأجسادهم المتنوعة لدرجة أن الستات كتير بيلبسوا المقاس الغلط بسبب اعتقادهم أن مثلاً مفيش كب أكبر من دي أو إيه وسوء الفهم ده راجع بشكل كبير للنقص التاريخي في الوعي والمعرفه المبنيه على قياسات واقعيه. المقال كمان بيروح لنقطه ابعد وبيقول لنا ان في خلفيه ابويه ورا قصه الملابس الداخليه وهي اللي منعت السوق من التطور وانه يوصل ويفهم احتياجات الاشخاص اللي بيستهدفهم ما بين قوسين الستات. وده بيظهر في اعلان هالو بويز لوندر برا واللي بيتم فيه تصوير المستهلك على انه الراجل مش الست وبالتالي تم إهمال التفضيلات الفعلية للستات على مدار السنين على إيد صناعة الملابس الداخلية والموضة وبراندات عالمية كتير، واللي ما أخدتش في اعتبارها كمان احتياجات النساء اللي صدرهم كبير وبالتالي حجم قطب غير صحيح، ولا مثلاً أجسام النساء بتتغير مع الوقت ونتيجة لظروف مختلفة. البراندات دي لوقت طويل كانت بتعزز صورة عند النساء تجاه الجسم المثالي. وانه لو ملقيتيش حمله صدر بكب مناسب فهي مشكلتك انتي ومشكله حجم صدرك مش مشكله السوق اللي مش بيلبي احتياجاتك
3: وقتها بحكي لها انه واحد اثنين ثلاثه ظرف صحي وبدي براغ مناسبه اعطتني طالت لي كذا وحده بس رمادي واسود وبيج وهي بيسكس الالوان كالهادة وإشي كان بدون حديد عشان يكون انه شيء للبيت برضه واعطتني اياها هلا انا يعني حبيت وما حبيت ناسبتني وما ناسبتني بحكي لها حاسه انها يعني مش اريح إشي ممكن تلاقي شيء لو اكبر سايز واحد بتقول لي هذا هذا
1: اكبر شيء عندنا عن جد هذا اكبر اشي عندنا كان جوابها فكره جدا غضب مريم وهي بتحكي لي عن الموقف ده وقتها قررنا ننزل مع بعض في واحده من مولات عمان عشان نجرب نشتري برا من البراندات المعروفه ونشوف هل في مقاسات كبيره ومناسبه ومتوفره بالوان زي المقاسات الاصغر او لا الحقيقه انها كانت تجربه مهمه خاصه لما بدانا نتكلم مع البنات اللي بتبيع
3: Sorry, بس عشان من to say that الألوان الموجودة أسود وبني أسود وبني وهي هاي شفناها شفناها say ممكن يجي ألوان أو بشيء على that I was
2: going to,
3: to say <laughs> <laughs> oh, so <laughs> that I was going to say 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 that I عشان هيك الالوان اللي بجيبوها البيسك كلرز
2: ما بيجيبوا يعني بيجيب مثلا
3: بينك لونش ما بيجيبوا بينك بس اذا بتتذكري حتى لما نزلنا وشفنا كذا محل ودردشنا شوي مع البنات اللي بيشتغلوا في هدول المحلات لساتها واحد حملات الصدر او البراز الكبار كبار الحجم اشكالهم محدوده ألوانهم محدودة وبرضو بيخلصوا بسرعة عددهم محدود وهذا أكتر إشي أنت مش قادرة تفهميه على البزنس هاد <تصفيق> إنه إشي بيخلصوا بسرعة وهو البنات كل حكوا لنا نفس الجملة عليهم طلب طيب عليهم طلب بجيب منهم كميات واضح إنه بنات البلد بنحاول نحكي لكم إشي
1: بالرغم من كل المراحل اللي بنعدي بيها وإحنا بنفهم جسمنا وبنتناقش في أفكار مؤمنين بيها عن حقنا في اجسادنا كنساء وإننا على راي مريم دايما بنقول اننا ضد التنميط وضد التشهيق وازاي من حقنا نكون مرتاحين مع اجسادنا وصورتنا تجاهها اللي حاولنا نرمم فيها على مدار سنين ولكن بتيجي علينا لحظات بتتعارض فيها مشاعرنا وردود افعالنا مع كل افكارنا زي ما قالت لي مريم ومها عن مشاعر الخوف والقلق والتوتر لما يلاقوا نفسهم لسه بيتاثروا بتعليق من اللي حواليهم عن جسمهم او شكلهم والحياني بشاركهم نفس الشعور تماما وقتها بيجري شريط طويل قدامنا من كل المواقف والتجارب اللي فاتت ويتفجر سيل من مشاعر كلها غضب وحزن وخجل وتوتر وعند اللقطة دي كلنا بنكتشف إننا لسه ما تجاوزناش على أرض الواقع أو ما بيننا وما بين نفسنا اللي فكرنا إننا تجاوزناه فكريا وحتى من لحظات الخوف أو الترقب بتكون تجاه الطرف الثاني الشريك اللي بنختار نكمل معاه حياتنا بنغرق وقتها في بحر من القلق والأسئلة خاصة لما حاجة تتعلق بجسمنا أو صدرنا ده بيكون اختبار حقيقي لافكارنا اللي أمنا بيها
3: هلا شوفي قبل الزواج كان عم 29 كنت اطعشاط كويس برحلتي مع صدري الكبير هو <تصفيق> من غير المنصف صراحه بقيه اعضاء جسمي ما اخذوا مني نفس الاهتمام اللي اخده هو صدري <تصفيق> عن ما كنت مركزه يعني في مساحات تعرفت عليها بعدين او ركزت معها على بعدين قبل الزواج كان الهاجس بالنسبه لي مش انه هو كبير اللي كان م... هيك مش موترني بس إنه إذا أنا صار معي أي إشي وفعلاً صار يعني مثلاً خففت الرياضة أو وقفت الرياضة أو كذا أو أي شيء بالحياة ظرف صحي سافرت إلى آخره هو رح يتهدل ولا لا وهذا لسه ما بدنا نحكي عن موضوع الأمومة الحمل والولادة والرضاعة إنه شو بده يصير في صدري عن جد عندي سؤال لساتني بطرحه بس مثلا موضوع الزواج وما بعده انه في هذا التوتر تبع انه اوكي الشريك تمام انت مختاريته بحبك كما انت بكل احوالك بس آه... انت بينكم لحالك بتعرفي بتقعدي دقايق على شغلات ما داعي فلقيت حالي بفكر عن جد وكنت كتير يعني في الجامعة كنت مجرمه بهذاك الوقت الاشهر اللي قبل الزواج تحديدا يعني السنه هيك ست اشهر قبل الزواج لانه كان عندي هذا التوتر أنه ما بدي إياه يعني مثلاً أزيد وزن أو إشي فيتهدل يبطل حلو لأنه أنت هون بطلتي يعني هو برضه بطل عنصر منك برضه هو صار يعني شي للشريك فبرضه هو صار إشي جنسي أكثر إلى آخره فالإغراء والجاذبية لازم نضلنا محافظين على الموضوع يعني حتى وقتها يعني كان مثلاً أنا بفترتها كنت ضد العمليات التجميلية لغير داعي طبي بس بوقتها كنت منفتحه حتى كنت بدور وبتخوت مع
1: صاحباتي انه يوما ما ما بتعرفي يمكن اعمل عمليه شد ورفع. كلام مريم منفتحة على العمليات فكرني في الوقت اللي كنت بدور فيه على حكايات عن ستات مختلفه وتجربتهم مع الثدي الكبير، والحقيقه وقتها متوقعتش إن هلاقي كل الكميه دي من البوستات اللي كنت بقراها في جروبات كتير على الفيسبوك ومن جنسيات مختلفه، من ستات بتسال على عمليات تصغير الثدي ورغبتهم في انهم يعملوها عشان يعززوا ثقتهم بنفسهم أكتر أو يتخلصوا من العبء الصحي والنفسي وعدم الراحة المصاحب للثدي الكبير واللي أحياناً بتوصل مشاكله الصحية إنه يأيد من أي نشاط بدني، ولكن كان في كمان مخاوف بتعبر عنها الستات وهو خوف الإصابة بسرطان السدي وبالرغم من إن ناشونال بريست كانسر فاونديشن أو المؤسسة الوطنية لسرطان السدي بتأكد على إن مفيش أي رابط ما بين السدي الكبير وسرطان السدي إلا إن المخاوف دي كمان كانت موجودة عند ماهو مريم إذا
3: عندك صار كيسز مرضية حالات سرطان ثدي بالعائلة من النساء فبكون برضه هو مصدر رعب بدك تكوني حريصة إنك تعملي له الفحص الدوري أو الفحص كذا عشان تتأكدي إنه ما في أي كتلة فهو كل هاد يعني إحنا صار عندنا حالات مؤخرًا نساء في العائلة خالة وكذا فإنه آه هو إشي حتى من لما عرفنا عن سرطان الثدي أو صار الموضوع إنه يُحكى فيه أكثر فبرضه هو كمان إشي ممكن يُستأصل مصدر ألاء يستأصل لهذا فهو برضه انت بتكوني حريصه يعني انا كل اشهر بدك تعملي الفحص الدوري
1: و اخره. قد ايه كان مفاجئ بالنسبه لي في اللحظه دي مدى التغير اللي حصل في مشاعر مريم تجاه صدرها. من رغبتها في التخلص منه في مرحله ما للخوف والقلق من احتماليه فقدانه. والحقيقه ان مها كمان فاجأتني بعلاقتها اللي تغيرت مع جسمها وتحديدا صدرها. سرطان الثدي
2: ده اكتر حاجه مخوفاني لانه انا مش عايزه امر بتجربه ان انا يحصل لي ان يشيلوا لي صدري او كده خالص مش عايزه امر بالتجربه دي نهائي لانه انا اخذت وقت عشان احب صدري ده فخلاص بقيت بحبه وبقيت شايفاه جميل جدا فبقى عزيز عليا فاللي هو لا مش متخيله فكره ان انا امر بتجربه سرطان الثدي وكده واضطر ان انا اخسره
1: لما بدات افكر في الحلقه واكتب عنها كان جوايا غضب كبير خاصة لما بدأت أتكلم مع صحابي عن الموضوع وبدأوا يبعتولي voice notes عن معاناتهم النفسية أو الصحية من فكرة امتلاكهم لصدر كبير وتحولوا مع الوقت لحملة إيل من
0: ان هي حاجة تضايق
2: ودايما there's the impression إنه ده أحسن وده أحلى وكده مع إن أنا شخصيا مش عايزة ده يعني أنا شخصيا مش بس بقى لوسكن أو غيره بس هي فعلاً كنت دايما أحس لو إيها حاجة مريحة لو أنا صدري أصغر و
1: ولكن في النهاية يمكن قدرت أشوف وأعرف إن مشاعر الغضب والألم جاية من الضغط الاجتماعي الكبير اللي بنتعرض له كستات كل يوم واللي بيخلينا مع الوقت ننسى أو نبطل نشوف حاجة زي إن معايير الجمال زي المد والجزر بتتغير على مدار السنين وإن السدر الكبير في يوم من الأيام كان علامة من علامات الجمال اللي بتسعى ليها ستات كتير ومازال لغاية النهاردة واحدة من علامات الجمال والأمومة اللي بترغب فيها أو بتفضلها ستات في مجتمعات وثقافات تانية مش بعيدة أوي عننا وتحديدا مها ومريم اللي خلوني افكر ان ازاي التصالح مع اجسادنا هو رحله شخصيه تماما ومستمره وطويله في كتير من الاحيان. ولكنها رحله تستحق اننا نخوضها ونستكشف فيها معاييرنا ونظرتنا تجاه اجسامنا. خاصه مع عالم بيهاجمنا باستمرار بمعايير غير واقعيه للجمال بتفاصيل اغلبها ما عندناش سيطره عليه من الاساس. ومن السهل فيه اننا نقع فريسه لجلد او كره ذاتنا وكره عضو او جزء حميمي في جسمنا زي الثدي. لكونوا بالنسبة للمجتمع كبير أو صغير بزيادة، ولكن يمكن بنتعلم مع الوقت إننا نتخلص من كل التوقعات الخارجية، ونبدأ نتقبله وندرك تماماً إن أكسدنا مش شيء قابل للنقاش أو للحكم علينا من خلاله.
2: يعني يمكن من 10 سنين كنت قلتلك إن أنا منظوري عن الجسم السكسي هو إن أنا أكون رفيعة فلات مفيش حاجة خالص. عشان دي الصورة اللي متصدرالي دلوقتي أنا مدركة إن كل واحدة فينا شايفة ريفلكشن معين لجسمها يعني أنا وصلت لنقطة إن أنا شكلي سكسي لما تقبلت إنه هو ده جسمي وإن أنا عارفة أتعامل معاه يعني حبيته فعرفت إيه مميزاته وإيه عيوبه وإزاي ببرز جماله فأنا بقيت شايفة إنه أنا كده بشكلي بكل حاجة فيا هو ده الحاجة اللي أنا عايزة أكونها مش عايزة غير حاجة فهم قصدي أنا خلقت وجهة نظري عن الحلاوة والجمال من خلال جسمي أنا بقيت شايفاني أنا الجمال اللي فيا فين وبقيت هو ده اللي
3: بصدره وببروزه بشوفه وبحسه ما بحكي لك إنه وصلت للمحل اللي أنا بديه أو بتمنى أني أوصله سواء علاقتي بجسدي بلبسي بكل هذا الموضوع لا لسه ما وصلت ولا لساتني بدأ مريعة على حالي زائد إنه أنا لساتني في نفس المكان اللي هو صار فيه كل هاي لساتني في ساحة الأحداث في ساحة الحرب لساتني بشوف نفس الناس اللي هم العيلة لستني بكون من نفس التجمعات لستني بنفس الشوارع اللي مليانه تحرش فما بتوقع اصلا يعني. صرت اصير الإشي اللي عملته إنه صرت الطف شوي مع حالي هيك اكثر رحمه إنه رواق عنا زادت وزن رواق فش نحن حالنا في المشدات وزن زاد وزن بيروح صار عنا ظرف صحي منعالجه مندير بالنا صرت احب ادير بالي على حالي الأمور أروى يعني اعطيت الوقت حقه صرت أريح مع الزمن أخذت نفس أنا هلأ بستمتع أني أنزل عادي معي. أو ما بطير فرح بس ما عندي مشكلة هلأ يا الله شو كنت زمان أكره أنزل على السوق يا الله يا الله عن جد أشتري أواعي كان أكتر الفقرات اللي بكرهها في السنة هلأ لا بالعكس يعني بطل الموضوع شخصي أنا والقطعه صار الموضوع عادي خيارات الدنيا فيها وسع فيها ألوان صرت يعني اسمها ملكه الالوان
1: كنت معاكم من الاعداد والتقديم اماني عادل ومن التحرير والانتاج داليا حلاوه ومن التصميم الصوتي نور الدين بلحسن
0: planning for your next trip elevate your travel style with has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen
1: تنسوش تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي بتحبوها عشان توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت